0: La ONU pidió que se graben los beneficios de las empresas energéticas. Francia y España entraron en una nueva ola de calor y el Parlamento Británico cerró su cuenta de TikTok por críticas a la seguridad. Esto es primero lo primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos hablando de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se graben los beneficios inmorales, palabras de él, no mías, que han obtenido las empresas, en realidad yo también estoy a favor de esa palabra, pero bueno, que han obtenido las empresas energéticas por los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Ucrania. Incluso él pidió que se apliquen impuestos extraordinarios a estas ganancias. Específicamente dijo, y voy a citar, es inmoral que las empresas petroleras y de gas estén obteniendo beneficios récords de esta crisis energética a costa de la gente y las comunidades más pobres que tienen además un coste enorme para el clima. Insto a la gente de todo el mundo a que envíe un claro mensaje a la industria energética de origen fósil y a sus financieros. Esta avaricia grotesca está castigando a los más pobres y más vulnerables al tiempo que destruye nuestro hogar. Acá un dato súper importante y nada más para que se puedan hacer una idea, ¿verdad? Solo en el primer trimestre de este año los beneficios se elevaron a cerca de 100 mil millones de dólares. En realidad yo nunca pensé que iba a estar como a favor de algo que diga la ONU, creo que es la segunda vez que estoy a favor de algo que dice la onu y es cierto este tema como de cómo hay ciertas industrias verdad que se han aprovechado de la situación y, y, y de la guerra el conflicto en, en ucrania para lucrar verdad eh, creo que la industria energética específicamente la petrolera y el gas pues realmente han hecho mucho billete más que nada porque hay muchísima demanda y, y muy poco producto que poner en el mercado, ¿verdad? Especialmente con el cierre de todo este montón de, de Rusia. Pero sí, y creo que también lo hemos vivido aquí en Costa Rica, ¿no? Dí, hemos visto un, un, sí, que los precios de la gasolina se han elevado de manera exorbitante, preocupante también. Creo que, Dios más, no decidieron, pero esta semana entra a venir un nuevo aumento. Entonces, es como, me bajan cinco colones. Pero entonces lo suben al otro, y después, entonces que para bajar el diésel, que es el que más ocupa la población, supuestamente, entonces que vamos a subsidiarlo, entonces que vamos a subir más el, el súper y el regular para bajarle un poco al diésel, y es como, meh. o sea, nos están dando por la jupa riquísimo en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Yo no sé si probablemente si se han dado cuenta, pero el costo de la vida este año está altísimo, todo está demasiado caro, ir a hacer compras. Es pegarse un tiro, literalmente O sea, ya la última vez que fui a comprar algo Pagué una cantidad estúpida, exorbitante Como por seis cosas Que uno dice, ¿en qué momento estoy gastando esto? Por seis cosas Que normalmente no me costaría Me costaría si acaso la mitad, ¿verdad? Entonces sí, creo que hay ciertas industrias que se han aprovechado bastante de esta situación y tal vez la más importante, todas ellas, o la que más se ha aprovechado es la industria armamentista y específicamente la de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora vi que le habían enviado un paquete como de... 500 millones de dólares en, en armas a Ucrania y Ucrania, bueno, es un toque necio sin ese sentido y es como, me se han puesto tantos tratos, por ejemplo, ahorita estaba viendo que Rusia ya había puesto sobre la mesa como poder comerciar el trigo y el gas y un montón de cosas y los ucranianos nada más fueron como, no, no vamos a aceptar ningún trato que venga de ustedes, Estados Unidos, mándeme más armas, literalmente, casi que con esas palabras lo dijeron, así como, mal lo único que queremos son que nos envíen más armas y es como, meh, ustedes están prolongando un conflicto que hace rato se pudo haber, pues, deshecho, ¿saben? O por lo menos pudieron haber llegado como a un punto medio, pero Ucrania está muy cerrado con que quiere ganar la vara. Y Estados Unidos ni nada más está súper feliz porque le están comprando todas las armas que tenían ahí guardadas en un almacén. Y están haciendo demasiado billete. Y por el contrario, obviamente quieren como que que di que la que la guerra hasta cierto punto no termine, ¿verdad? Porque mire, eso se basa en la economía de los Estados Unidos. esa es su mayor fuente de ingreso, las armas, es más inclusive y esto ya es una teoría súper conspiranoica mía, no me haga mucho caso, pero por allá no me asustaría o no me asombraría pensar que incluso incluso más lo más puede que estén deseando que se haga una guerra con, entre de, entre Taiwán y China. ¿Saben? Como no, no 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 lo veo como tan jalado del pelo nada más como que hey de ahí, se armó un despiche entre China y Taiwán curiosamente yo soy aliado de Taiwán y voy a empezar a vender un montón de armas no me asombraría en lo más mínimo dice yes. si he visto que ese es el modus operandi de ellos verdad cuando Estados Unidos empieza a bajar un toque su producción o su venta de armas eh, curiosamente se instaura un nuevo gobierno o hay un golpe de estado o no sé, X grupo armamentista y un guerrillero comienza a empujar contra los gobiernos, no o sé, sea, nada más, y nada más hagan así como una pequeña línea del tiempo y siéntense a ver, curiosamente, cuando Estados Unidos está en su momento económico o está pasándola mal, que no están vendiendo tantas armas, casualmente se instaura una nueva guerra o hay un golpe de, de facto o hay algo. Entonces, nada más, creo que no es... Difícil de notar, ¿verdad? Las coincidencias, llamamos de entre comillas. pero sí, el punto es que creo que hay un montón de, de, de empresas que se están, pues, beneficiando de esto, hasta cierto punto no quieren que la guerra termine por lo mismo, ¿verdad? Porque la guerra es el mejor momento para ciertas industrias, para que ciertas industrias, pues, generen billete. Y, y no nada en este momento creo que lo estamos viendo tal vez a nivel energético es interesante verdad como la industria energética se ha logrado aprovechar de esta situación y pues nos tienen jaque porque sin gasolina y sin gas no hacemos nada entonces de ahí pues nos tienen una especie de jaque pero ya yo creo que nunca ha estado como a favor de algo que tenga que decir la onu pero grabarlos con un impuesto extraordinario no me suena como tan mal siento que si todo el mundo está pagando verdad por la crisis que se está viendo creo que es injusto que haya una industria que se esté aprovechando creo que ellos también deberían pues de, de pagar verdad pero bueno temas parecidos hasta cierto punto una nueva ola de calor entre en francia y españa esta es la tercera desde junio y trae consigo una sequía en toda europa de hecho, por ahí estaba viendo que los Países Bajos ya se declaró oficialmente en situación de escasez de agua. Pero bueno, volviendo como a Francia y España, el Ministerio de Transición Ecológica de Francia le pidió a los ciudadanos reducir su consumo de agua porque si se sigue a este ritmo, en 25 días no va a haber más agua. Por su parte España está en alerta con temperaturas que podrían superar los 40 grados en varias provincias del sur. Tengo entendido que hay varias zonas que ya presentaron 43, 44 grados, que es pues bastante, ¿verdad? Incluso se espera que en las noches, que es cuando se supone que el, la temperatura es un poco más fresca, en realidad se espera que las temperaturas no bajen de los 20 grados Celsius. Y en Francia, bueno, las temperaturas máximas serán superiores o iguales a los 35 grados, con picos de 30 o 40 grados celsius en el suroeste En cuanto a Europa Julio fue el mes más seco Desde 1935 en Inglaterra Que se encuentra ahorita En un estado de clima seco prolongado en la frontera entre la República Checa y Alemania, el 24 de julio se produjo un gran incendio forestal en el Parque Nacional de la Suiza de Bohemia, en Polonia, el nivel de los ríos, está realmente bajo al punto que es preocupante. Y bueno, como ya les dije, los Países Bajos ya se declaró en una situación de escasez de agua. Creo que, como lo he dicho en todos los episodios, y creo que no voy a comentar mucho de esta nota porque en realidad ya lo he comentado varias veces, eh, creo que esta es una la evidencia probablemente más clara de que, de que el, el cambio climático nos está llevando, ¿verdad? Y yo no entiendo cómo hay gente, repito, como siempre digo, cómo hay gente que no cree en esto y que ve esto y dice como, ah, sí, no, eso es nada más el veranillo, es el calor que entra, más no es posible que hayan tantos países rompiendo un récord de calor y que la gente todavía siga pensando que estamos viendo una situación normal. O sea, ¿cómo es normal que un país no tenga agua? Ustedes entienden. Yo recuerdo estar chiquito y escuchar a mi, a mi familia decir como, no, es que la siguiente guerra va a ser una guerra de agua. Va a ser una guerra por agua. Yo decía como, mentira. O sea, probablemente vaya a ser una guerra por... No, ni siquiera. Ya era un chiquito. Ni siquiera sabía que era una guerra, ¿verdad? O por qué se generaba una guerra. Eh, pero igual recuerdo que toda la vida pensé como, man, no, la guerra probablemente vaya a ser por petróleo, probablemente vaya a ser por territorio, probablemente vaya a ser por gas. Y creo que cada vez está dando más claro que probablemente la siguiente guerra que suceda va a ser por recursos naturales hídricos como el agua o por recursos naturales como un bosque, porque Maddy lo estamos abrazando a un nivel sin precedente, estamos viendo una situación también precedente, sin precedente, verdad, que es la, las olas de calor tan preocupantes en todo el mundo, porque es que no es solo en Europa, es en Asia, estamos hablando en América, en todo lado hay una ola de calor preocupante y pareciera que a la gente no le interesa, y no me asombraría realmente que eventualmente haya una, una guerra por agua o sea cada vez lo veo más posible y y, y me asusta, o sea, genuinamente me asusta pensar que vamos a vivir en un mundo sin agua Porque yo no sé, siempre lo hemos visto como este recurso infinito, ¿verdad? Y decimos como, ah, sí si es que el 70% de la tierra son, son mares, ¿verdad? Pero eso no es agua potable, esa agua hay que pasarla por un proceso para limpiarla y que sea potable Pero no estamos haciendo eso Y siento también como que empezar a hablar el agua del mar como para... Y hidratarnos diariamente tampoco es la solución, ¿verdad? Literalmente sería empezar a consumir este recurso, que probablemente ya se hace, estoy casi seguro que sí, ¿verdad? Pero sería empezar a utilizar este recurso, que literalmente es nuestro último recurso hídrico. Madre, antes de ya nada más llegar a una sequía total. Entonces, cuidado y no, eventualmente vamos a vivir como una situación como no sé, como Mad Max o algo así, nada más como todo el mundo en un desierto con sed y manejando carros, diesel, porque y eso es lo que queda muchísimas felicidades, se mataron por petróleo y nos quedamos sin agua, muchísimas gracias a todos ustedes pero bueno, ya para cerrar el Parlamento Británico cerró su cuenta de TikTok, luego de que varios diputados dijeron que les preocupa la seguridad de los datos, más que nada porque la empresa pues tiene su sede en China. Para contarles un poco, ellos crearon, o bueno, el Parlamento o su sección de comunicación creó una cuenta piloto para intentar llegar al público joven. No tengan la menor idea de qué contenido puede publicar un Parlamento que sea de TikTok, que no sea como... No se acuerdan el diputado que en Costa Rica que estaba bailando en TikTok. Que freaking vergüenza, ¿no? Que cringe. Probablemente iba como para esa misma línea. O sea, honestamente, no sé qué cómo llegar a un público joven siendo un parlamento, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ellos decidieron como navegar en esas aguas misteriosas e intentar llegar a un público joven y de hecho en su momento uno de los responsables de la red social en Europa que se llama Theo Bertham, les aseguró a los parlamentarios que nunca se le ha pedido a TikTok que proporcione datos de usuarios al gobierno chino y que en caso de que eso llegara a suceder pues que la plataforma pues rechazaría esa solicitud. Pero los diputados firmaron una carta en la que se lee, y voy a citar, la perspectiva de que el régimen de Xi Jinping tenga acceso a los datos personales de los teléfonos de nuestros hijos es un motivo de gran preocupación. No les voy a decir que no, porque creo que sí, realmente, eh, no me asombraría que TikTok recabe datos, ¿verdad?, para... Para el gobierno chino y en general que recabe datos Porque yo sé que recaba datos Así funciona el algoritmo, ¿verdad? De todas las aplicaciones, ellos recaban Información basada en nuestras preferencias Para poder darnos el contenido que se adapte Más a, lo, a nuestros gustos A lo que estamos buscando, por ejemplo ma, A mí me han salido personas con las que estoy hablando por Whatsapp Y de la nada me manda así como una notificación Tiktok como, hey, X persona Que es esa con la que estoy hablando por, por Whatsapp está en TikTok, quieres ver los videos y es como ok qué loco verdad o que está hablando uno de X tema y entonces le salen los videos de todo ese tema. Y en realidad jugar con el algoritmo de TikTok es lo más sencillo del mundo. Si ustedes quieren ver Carlos nada más denle como like a un video de Carlos, bajen 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 vean el siguiente video de Carlos denle like, bajen 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 denle like. Si hay una aplicación abranla y los siguientes siete videos que les van a salir son de Carlos. Es lo más sencillo del mundo jugar con ese algoritmo. Pero el punto, lo que quería ir en realidad con todas estas notas es que me da risa que estos más sean como, no, es que cómo le vamos a dar nuestros datos a China. Es como, ay sí, pero ¿y, y, y Facebook? ¿Y ¿Instagram? Entonces, que ¿Este señor, verdad, no, no recaba datos para el gobierno de los Estados Unidos? No, por supuesto que no. Zuckerberg nunca jamás en la vida ha recabado datos, mae. O BuzzFeed ah, no, yo hago mis mis quizzes de qué pastelito de manzana soy en BuzzFeed, pero yo sé que yo nunca recaban mis datos. Más, yo creo que no hay aplicación que más datos recabe, probablemente que BuzzFeed, en realidad. Entonces me da mucha risa que sumas más... O sea, como... ...la incoherencia y la hipocresía... ...de decir como... ...ah, sí, vamos a cerrar nuestra cuenta de TikTok... ...porque jamás... ...cómo es posible que mis datos personales... ...de, los, de nuestros hijos... ...estén en manos del régimen de Xi Jinping... Y es como... ...pero sí van a permitir entonces... ...que todos sus datos estén en manos de... ...de Mark Zuckerberg... ...y de Facebook... ...bueno, Meta... ...y de Instagram... ...y de Twitter... ...y de BuzzFeed... ...y de YouTube... ...Google, ¿verdad? ...de los Estados Unidos... ...en general, entonces... Nada más me da como mucha risa esa hipocresía de esto más, de salir a decir eso. Y bueno, ahí eh, tienen todos sus cuentas, ¿verdad? Y todos pasan compartiendo, todos pasan tuiteando y pasan poniendo sus cosas en Facebook. Entonces, no sé, me pareció como muy gracioso leer esta nota y pues... Lo único que quería era como dejarles sin evidencia la hipocresía de esta gente al, al acusar a China. Y no estoy diciendo que esté mal, probablemente China sí recabe datos. O sea, no me quedan la menor duda. En realidad, creo que China no se caracteriza... Por, por no recabar datos en realidad O como por ser muy transparentes con sus políticas y sus cosas eh, Pero me da mucha risa que sea como No, jamás Xi Jinping puede tener nuestros datos Pero Joe Biden y Mark Zuckerberg sí Tomen, se los regala en realidad De hecho me da mucha risa eso, ¿verdad? Como que a veces la gente dice como No se metan, ¿cómo ustedes van a compartir sus datos? ¿Cómo van a tener un Facebook? ¿Cómo van a tener un EO? vamos a tener una cuenta de TikTok... si eso le regala los datos a China, no sé qué... Man. y yo no sé si ustedes alguna vez han visto... como en Facebook... que antes de, de compartir algo de una página... o no sé... ¿cuál hacer los quiz de Facebook? que es son estupidez... así como... ¿a cuál país deberías viajar en tus vacaciones? y entonces ustedes lo abren... y es como... manuelitovacaciones.com y quiere compartir en tu perfil... y sale un montón de varas... que uno siempre le va a aceptar... porque uno nunca lo lee... ahí sale como... dale tu información personal cumpleaños, lugar de nacimiento, el perfil público, incluso a veces le piden a uno como acceso a los mensajes y uno como un imbécil, ¿verdad? que sí, ¿verdad? Entonces me da mucha risa como poner eso en perspectiva y nada más quería como dejarlos sin evidencia la hipocresía de esta gente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su so, apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y bueno, para los que nos escuchan por Spotify, el poll de hoy es... ¿Ustedes creen que TikTok y demás apps recaban datos personales para entregarlos a los gobiernos? Sí o no. Yo creo que sí, pero que mi opinión no los influencie. De nuevo, muchísimas gracias y me escucho mañana. Chao.